0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. José est né en Espagne et est arrivé en France à 7 ans. Durant ses études, il fait de nombreux petits boulots et découvre rapidement le confort de la vie parisienne. Un jour, il a un déclic. Sa vie n'a aucun sens et il ne veut plus vivre comme ça. Il décide alors de tout réinitialiser. Il commence par s'informer tous les jours sur les problèmes sociaux et environnementaux de notre société et ne comprend pas pourquoi notre génération n'est pas davantage informée sur ces enjeux. Il se forme au journalisme et lance un projet pour faire prendre conscience et donner envie de passer à l'action avec une approche cool et dynamique. Umeko est né. Un peu plus tard... Axel et Raphaël rejoignent le média ainsi qu'une trentaine de bénévoles. Son travail chez Umeco lui ouvre les portes de Blast, un média au service des citoyens et de l'intérêt général. Avec José, on a échangé sur son déclic, le fait de lancer un média en ligne, sa double casquette avec deux projets à gérer, Umeco et Blast, et sa vision de l'engagement. Une super suite à l'épisode 13 où avec Juliette, on avait décrypté le fonctionnement du secteur des médias, le traitement de l'information écologique et le lancement de verre. Merci José et bonne écoute Salut José, est-ce
1: que tu vas bien Ça va, ça va, euh, on est là au matin dans les bureaux. <rire>
0: C'est vrai qu'il est déjà 9h, un, un bon décembre, un bon matin de décembre. Je vais te poser une première question, Bruce Glace, José. Euh, quel est le reportage le plus « what the fuck » que tu as réalisé euh, dans ta carrière
1: euh, C'était avec 500 Rébellions où on bloquait ici à Châtelet euh, pendant presque une semaine euh, en plein centre-ville Ok. Et, euh, et là où c'est « what the fuck », c'est qu'au tout début du méco, quand je faisais des reportages, ce qui était drôle, c'est que euh, bah je j'incarnais vraiment aussi, pas l'activisme, mais le, je voulais vraiment vivre les choses pour vraiment les comprendre. Et en fait, j'avais dormi, dormi c'était au mois de septembre, il faisait un peu frais, il pleuvait et tout. Euh, cinq jours euh, en plein châtelet, là. quoi, dans une tente. <rire> ah, mais
0: à chaque fois avec ta caméra en train de, de tourner, bah, quoi. Alors, moi, je
1: tourne jamais avec les cams. Okay. Je suis euh, un peu comme Brut et, et tous ces petits médias... Euh, Enfin, petit, pardon. Quand je dis petit média, c'est qu'on arrive et euh, on est les, les petits journalistes avec des iPhones, tu vois. Enfin, mmh. avec des téléphones. Ok, d'accord. Donc, du coup, c'est un peu mieux. Parce que si tu cours mmh. et t'as un truc, une action ou <rire> la police ou quoi, tu veux... avec la cam, c'est pas forcément euh, bien. C'était un bon souvenir, du coup Franchement, c'était cool, ouais. C'était... Euh... Enfin, je sais pas, tu vois, tu fais plein de rencontres. Mmh. Euh, aussi, bah, au tout début, tu fais... Tu... Tu présentes ton projet, tu parles de ta conviction, de ce qu'on va parler aujourd'hui aussi. Carrément. Euh, je sais pas, interviews des gens, tu, tu vis la chose, as froid, il pleut. Enfin bref, tu... franchement c'est kiffant. Ouais. Ouais. <rire> je rentrais parfois à 14h, je m'endormais une ou deux heures à la maison, je me, je me lavais, je retournais. <rire> c'est trop, trop bien.
0: Vie. Belle anecdote, je suis content d'avoir posé la question.
1: <rire> euh, José, est-ce que je peux te laisser te présenter Oui, carrément. Bah, du coup, moi, je, je m'appelle José, je suis euh, le fondateur du Meco. Okay. Euh, je suis espagnol, euh, je suis né à Alicante, je suis arrivé en France euh, à mes 7 ans. Et, euh, et voilà pour la petite présentation. Je te spoile pas tout parce que je pense qu'on va un peu parler de tout. <rire>
0: tu tu disais justement quand tu... Alors je sais pas si c'est en Espagne ou en France, mais tu as commencé par plusieurs expériences dans l'hôtellerie et la restauration, c'est ça
1: ouais, bah même beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus ouais. Ah, ouais, ouais. <rire> <rire> Vraiment, ouais, j'ai fait des, une année sabbatique et euh, j'ai bossé... Euh, j'ai fait des, des jobs euh, un peu affreux genre dans des usines à fromage à 15h du mat. Enfin Vraiment, je me suis rendu compte de ce que c'était le, bou le boulot, quoi. <rire> Ouais, c'était après mon bac, j'ai fait une année sabbatique pour un peu comprendre le monde, j'étais un peu paumé. Ok. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah vas-y, euh, je, je vais tester plein de trucs, j'ai travaillé à la poste, etc. Mais j'ai toujours aussi travaillé euh, à côté de mes études parce que bah, ma mère ne pouvait, pouvait pas me payer euh, mon logement, etc. Donc euh, je bossais le, le soir après les études ou quoi, notamment à la poste. Là. Ok. Bref, j'ai fait du commerce, j'ai fait un peu pas mal de choses. Et oui, et, et avant justement une j'étais euh, dans l'hôtellerie, j'avais fait de la traduction et du tourisme.
0: Ok, d'accord. Tu faisais quoi comme études
1: alors j'ai fait un bac pro commerce euh, okay. hyper simple un truc euh, vraiment euh, on m'a foutu là dedans tu vois c'est mmh. concierge de rotation euh, ok je <rire> euh, crois qu'il y a Aurel San qui dit un truc il dit euh, genre ce que la conseillère de rotation te dit alors c'est pas du tout, je le dis pas bien mais c'est un peu ce qu'il dit et eh ben il faut te faire tout le contraire ouais, et juste te croire enfin croire ce que tu veux faire et, et aller jusqu'au bout tu vois <rire> c'est totalement ça et euh, bref, et du coup, euh, bah après j'étais en licence euh, à la Sorbonne de ELCE justement, c'est euh, pour faire de la traduction, c'est langue littéraire, euh, linguistique étrangère, si je ne me trompe
0: pas. Ok, d'accord, très bien. Tu euh, tu dis, euh, quand j'ai un peu stalké le, le site du MECO, euh, tu dis que tu as eu un, un déclic. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment c'est arrivé
1: euh, En gros, euh, je suis arrivé à Paris, donc je me suis toujours démerdé avec de l'argent, etc. Euh, J'avais quand même de l'argent parce que je bossais. Et j'ai beaucoup dépensé dans ma vie, beaucoup, je vivais vraiment comme on nous l'a appris euh, euh, dans notre éducation et à la télé et tout ça, je bossais, euh, j'aimais les gens euh, par amour, donc euh, famille et, et amour, euh, bref, euh, petite, petite copine, etc. Okay. Et, euh, et, euh, et je dépensais, tu vois, et je voyageais, etc. Et J'étais vraiment le, le mec que là j'essaie de changer, genre, clairement, genre à fond. Je j'ai pensé sur euh, je m'achetais les derniers euh, accessoires qui sortaient euh, bon j'attendais pas faisais pas la queue comme certains euh, devant Apple <rire> tu vois mais bref je consommais pas mal je voyageais pas mal euh, je vivais pas mal euh, ma vie et quand je suis arrivé à Paris j'ai euh, mes les premiers amis que j'ai eu à Paris c'était la jeunesse dorée de Paris et du coup on consommait beaucoup euh, de de de, de, de boissons en boîte des bouteilles enfin bref fin, tu vois l'argent mm -hmm. qui part euh, à flot tu vois ouais. et d'un côté, bah, je kiffe mais d'un côté, déjà, comme c'est moi qui payais qui me payais mes bails et qui travaillais pour ça, je, me, je trouvais ça un peu bizarre, tu vois. Oui. Donc déjà, là, j'ai eu un peu une, une contradiction dans, dans mes valeurs et dans, dans, dans ce qui était, euh, comment dire, euh, ce que l'argent apportait, comment tu le gagnais, tu vois, mm. par rapport à eux qui, euh, je les aime, hein, parce que en cote encore, mais qui avaient l'argent de leurs parents, finalement. Et, euh, et déjà, le fait de vivre ça, je pense, ça m'a un peu choqué. Il y a eu aussi un peu l'aspect... Comme je suis espagnol, il n'y a pas trop de jugement en Espagne. Ouais, mmh. On est beaucoup dans la solidarité, euh, dans l'amour, euh, même si tu connais pas les gens. Genre, les gens t'appellent, euh, mon chéri, quand tu vas aller acheter un truc dans un magasin. Mmh. Enfin, bref.
0: Ouais, c'est pas en France, c'est pas le cas. Voilà. <rire> ah, voilà, tu vois. Et j'ai vu le jugement mmh.
1: aussi euh, chez les gens. Et ça aussi, je pense, ça m'a interpellé. Alors, je suis pas habitué, je suis vraiment dans la bienveillance, etc. Donc, quand tu vois le jugement, c'est pourquoi tu juges, pourquoi tu, enfin, tu comprends pas. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, euh, et du coup le, le fait de voir ça je pense que ça m'a un peu interpellé mais surtout ce qui m'a vraiment fait le déclic c'est le fait comme je disais de tout avoir, de tout acheter, de vivre ma vie au top, hein. mmh. euh, j'avais mon petit scooter à Paris, je euh, vivais euh, chez mon ex euh, en plein Paris, moi j'avais mon logement un peu plus un peu plus loin. Et, euh, et bref, et en fait, c'est juste de voir euh, la pauvreté euh, ça, enfin, qui, qui, qui s'agrandissait à Paris, en fait. Okay. C'est que je suis arrivé, au début, tu avais une personne qui me demandait de l'argent dans des bars quand ouais. je sortais. Et maintenant, en as six, en fait, par soir. Euh, je voyais pas des gens qui étaient drogués ou euh, bourrés dans les métros. Maintenant, j'en vois tout le temps. Et, euh, et surtout, euh, je voyais pas des enfants de 7 ans dormir à la rue, tu vois. Et ça, là, en ce moment, j'en vois. Mmh. Je t'ai dit encore hier, euh, oui. j'ai vu euh, 300 euh, mineurs isolés euh, qui... Euh, qui était dans les tentes avec Utopia 56 et ça et, et, euh, Sans Frontières, enfin bref. Et en fait, de voir ça, je me suis dit, alors que c'est pas une action, hein, c'est vraiment voir des gens dans, dans, ouais. sur des matelas à dormir, tu vois. Et de voir ça et de moi mener ma vie, ma vie euh, en parallèle, parce que c'est un autre monde, en fait. T'sais, t'sais, mm -hmm. Tu te nexes, t'es dans ta bulle ouais. et tu kiffes parce que t'as tout ce que tu veux et t'as un confort. J'avais pas mal économisé parce que du coup, je t'ai dit que j'avais mon appart un peu plus loin de Paris, c'était euh, à Bièvre exactement, en 91. Okay. Et je payais 150 euros par mois, tu vois, donc... Euh, mm -hmm. Je gagnais du. Euh, je sais plus, moi j'étais une connerie, mais entre une fourchette entre 2000 et 3000 tu payes 150 euros par mois. Mmh. Franchement, t'as un, un petit gars qui a de l'argent, quoi. Qui, qui, et, je, et je gardais et je dépensais, je voyageais des ouf et tout. Mais le fait de voir une autre vie qui est en train de s'écrouler, ou.. Enfin, tu vois des choses qui sont pas forcément saines, parce que moi, je trouve ça pas sain de voir un gamin à 7 ans, tu vois.
0: Ouais. Mmh. Tu, bossais,
1: enfin, tu bossais où euh, Bah du coup, dans la traduction, et aussi je bossais, donc je faisais des, euh, des contrats. Euh, au, 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 au entrepreneuriat ok par exemple je sais pas moi le, le dernier que j'avais fait c'était euh, pour un site internet euh, de ski où j'ai fait traduire le site et l'hôtellerie euh, et, et l'hôtellerie okay. ce qui était bien c'est que je le faisais euh, à côté de mes études ouais. donc en gros je travaillais euh, parce que c'était la nuit en plus je faisais veilleur de nuit okay. tu vois après la Royal Sun. ouais c'est ça <rire> vraiment genre on est, on est lié <rire> Et, euh, et en fait, bah, je bossais mes, mes, mes cours et tout dedans, euh, même parfois je dormais, comme ça moi je j'étais pas trop fatigué, et le lendemain j'allais en cours, tu vois, mmh. c'était... Et ce qui est bien dans ce boulot, c'est que ça te permet d'avoir beaucoup de temps de lit, parce que tu bosses que 3 nuits par euh, par semaine, et après tu gagnes pas mal, tu vois, je, je vais gagner du... Euh, je suis mes 8, ou un truc comme ça, et à côté de ça, je pouvais aller en études, bon j'étais un peu fatigué, mais tu vois, je l'ai fait quand même pendant 3-4 ans, euh, le temps de trouver euh, un peu ma voie. Et... Euh... Tu sentais euh, dans ton entourage, dans tes potes,
0: euh, qu'il y avait aussi cette prise de conscience Du tout. Ouais. Du, du tout, tout. <rire> non, 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 du
1: tout. Euh, non, non, j'étais le seul. J'étais le seul. Et, euh, bah ouais, c'est ça, c'est comme je te dis, le fait de voir vraiment des, la pauvreté et de et toi vivre tout ce que tu veux et kiffer. C'est que tu passes du « bah j'y peux rien » pour ces gens. Ah, ouais. euh, mais en fait, euh, même le gouvernement, même ce système ne fait rien contre ces gens. Enfin, pour ces gens, pardon. Et on les laisse euh, crever. C'était ça, et donc à un moment donné, tu te dis, ah ouais, non, il faut que je me renseigne sur le système, sur le gouvernement. J'y croyais à fond, hein. franchement, j'étais un des Enfin, je, je croyais au système, au, au président, au gouvernement, j'y croyais. Je croyais même euh, que les produits dans un magasin, pour te dire euh, dans quel euh, je pense, esprit peuvent être, peuvent être beaucoup de gens, c'est. Enfin, moi, je croyais que dans les magasins, il n'y avait pas de produits néfastes pour euh, l'environnement ou, euh, ou l'homme, tu vois. Mm. À quel point j'étais naïf, quoi. Et euh, quand j'ai appris tout ça. J'étais, mais euh, c'est pas possible, ouais. c'est pas le monde dans, dans lequel j'ai envie de vivre en fait. Genre je me suis un peu fait trahir parce qu'on n'en parle pas dans les médias et tout ça, tu vois. Mais ça je pourrais te... parce que là je suis en train de nexter un peu des, des, des moments euh, clés, mais je pourrais te le, le dire aussi pour le, pendant que je, je parle de mon, de mon parcours.
0: Du coup, euh, comment tu... Ton, toi ton combat passe par, euh, par au final euh, créer écho est-ce que tu peux déjà nous présenter ce qu'est Umeko ouais. et, et pourquoi, pourquoi tu as choisi finalement le, le, le média pour incarner ton, ouais, ton engagement
1: bah, Donc du coup, pour finir vite fait et pour refaire la passerelle, euh, après un peu ce, 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 cette vision du monde que j'ai captée parce qu'il y avait eu la pauvreté, etc. Il euh, y a un truc qui est important aussi, et, et c'est pour ça qu'il faut que j'en parle, parce que sinon, Umeko euh, je enfin, viens aussi un peu de, de, de là, c'est qu'il y, qui a, y a plusieurs films qui m'ont fait un déclic, ouais. dont Lion, mais il y en a un qui m'a vraiment touché. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui a été impacté et eu, qui a eu un déclic grâce à ce film, c'est Cafarnaum. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Ah, je ne connais pas. Bah, c'est Oufissime, Sim, je vous le conseille. Je ne okay. vous spoil pas. C'est un, <rire> un petit Libanais qui porte plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde, en fait. Okay, Parce que c'est des familles qui exploitent leurs enfants, où en, ils les envoient travailler à leur place, ouais. où ils font plein de gosses, où ils vendent les, les filles pour le mariage, tu vois. Mm. Euh, horrible histoire suis ah, dit mais en fait nous en France c'est <rire> trop bien tu vois. Et, euh, et après ces clics je me suis dit ouais là je peux plus je peux plus vivre ma vie euh, comme je le vis euh, je dois tout lâcher j'ai lâché du jour au lendemain mon boulot j'ai lâché mon ex euh, j'ai lâché des potes ok tu réinitialises tout quoi. Ouais, ouais ouais vraiment genre je euh, pouvais plus j si en fait si je commence, continue à vivre comme ça ma vie n'avait aucun sens mm. même si j'étais bienveillant avec mes proches et voilà j'avais aucun impact positif sur cette terre et du coup quand je commence à me renseigner donc c'était plus sur le côté social. Ouais. J'ai commencé à regarder des articles, à vouloir découvrir un peu, mais pourquoi Genre il euh, y a tant de choses qui vont pas, etc. Et c'est là où j'ai un peu percé ma bulle et c'est trop. Enfin, j'ai jamais, j'ai ressenti un bonheur absolu. Genre c'est incroyable. Ouais. Du moment où tu vas te renseigner, et tu comprends les choses, tu te dis mais en fait, enfin la vie c'est, euh, c'est waouh, c'est ouf, ça c'est mieux que ma bulle, tu vois. Ouais, ouais carrément. Et, euh, et donc du coup j'ai commencé à me renseigner. Euh, un de mes premiers sujets, c'est l'huile de palme. Important que je te dise ça parce que l'huile de palme ça touche euh, les animaux ça touche l'écologie et le côté social, parce qu'il y a plein de gens là-bas qui souffrent des produits, euh, des pesticides, mmh. euh, la maltraitance des enfants et, euh, et même l'inégalité homme-femme, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, j'ai vu ce sujet, c'est là où j'ai arrêté de vouloir être que là pour euh, l'humain. Et c'est là où j'ai capté que dans n'importe quel sujet que je pouvais traiter, ou dans beaucoup, il y avait ces trois euh, thèmes ouais. euh, qui étaient liés, en fait. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais dans le dans l'humanitaire... C'est euh, con parce que du coup, je vais fermer les yeux sur des choses ultra importantes où je vais créer des liens pour comprendre euh, pourquoi ça a un impact aussi sur l'écologie et aussi sur la biodiversité. Quand je animal, c'est biodiversité, pardon. Et, euh, et vous m'enfermez que sur les animaux, bah, c'est la même chose. Et, enfin bref, tu peux mmh, pas. Tout et, est coup, lié, quoi. Je, voilà. Mmh. Et donc, du coup, après, euh, donc, euh, dès que j'ai quitté mes, mon, mon job et un peu ma vie, que hein, j'ai lâché pendant à peu près six mois. Et dès que j'ai lâché, bah, je me suis renseigné sur les réseaux, comme je t'ai dit, pour aller voir euh, ces genre de, de, de problématiques donc, qui étaient Ludo Palme et d'autres. Et donc, je me suis euh, auto-formé tout seul sur YouTube, tuto et euh, comment faire du montage, etc. Okay. Et donc, j'ai loupé euh, ta question. C'était bah, justement, pourquoi... Pourquoi, donc, pourquoi avais cette,
0: ouais, voilà, tu avais cette idée de, de, de te lancer sur les réseaux pour euh, peut-être diffuser ce que tu avais appris. Enfin, tu avais déjà ce, ce, cet engagement-là, quoi.
1: Ouais, bah tout simplement parce que je ne comprenais pas comment, moi... Euh, qui était contre tout ça dans, ces, dans, ce, dans cette vie j'ai dit, dit que j'étais naïf euh, comment j'ai pu euh, euh, ne pas le voir en fait et du coup je me suis posé des questions mais dans les médias je regarde les médias je regarde TF1 je regarde euh, BFM tu vois je suis sûr de les citer parce que pour moi c'est pas, pas normal qu'ils n'en parlent pas bien mais euh, donc du coup je comprends pas je regarde enfin euh, je regarde la télé enfin euh, je, je lis quand même je, je capte pas on n'en parle pas tu vois mm. et euh, pourquoi euh, à l'école, on n'en parle pas C'est pas normal, c'est un truc ultra important, tu vois. En ah oui, bon, éducation, euh, je suis désolé, hein. il y en a qui me cracher dessus, <rire> mais j'aurais préféré apprendre ça que des maths, tu vois. Enfin non, mais moi, je suis nul en maths en plus, donc euh, franchement, ça pour moi, c'est la base de la vie, c'est le bon fonctionnement du monde, donc es obligé en fait, de, de l'avoir dans ton éducation. Je dirais même de, de avant tout, en fait, tu vois. Bon, peut-être pas, peut pas la langue parce que c'est important, mais, <rire> non, mais vraiment. Genre, et tu te dis, non, mais pourquoi genre, Je ne l'ai pas appris, tu vois. Mm. Et du coup, je me suis dit, ok, où je pars faire d'humanitaire je me suis inscrit à une école Bioforce entre temps et tout pour le côté humain. Ok. Où euh, je devais attendre six mois ou quoi. Ou maintenant, je suis dans le truc de... J'ai tout lâché. Ouais. J'ai de l'argent de côté. Je crée un truc. Je crée un truc pour euh, toucher les gens comme moi qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui ne sont, sont pas impactés euh, par ces genres de choses. D'une, parce que peut-être qu'aussi les médias, bah, ils ne sont pas trop sexy pour certaines personnes, dont moi. Et, euh, et peut-être qu'ils en parlent pas bien et dans l'éducation non plus ouais. donc en fait euh, je suis vite parti dans un truc de on nous cache des choses tu vois mmh. c'est pas cool genre le, le gouvernement euh, n'éduque pas sur ça et le système nous cache des choses ouais. et faut moi je trouve ça essentiel d'en parler
0: c'est que c'est intéressant je rebondis juste sur un point ouais. où où euh, tu dis euh, euh, bah, euh, peut-être les médias ne sont pas sexy et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce truc d'aujourd'hui de, de euh, comment les, les jeunes euh, consomment de l'information euh, qui n'est pas du tout le cas de nos parents euh, euh, et on voit bien que les audiences chez les jeunes de la télévision ça diminue et ça c'est vrai que du coup ça doit amener à, à comment on peut vulgariser l'information comment on peut transmettre aujourd'hui je pense mmh. que
1: ça a été aussi ton... ton... Bah c'est ouais. Ouais, exactement ce que je viens de te dire c'est euh... Comment faire, du coup, pour toucher euh, ces, euh, ces, ces gens Donc, comme moi, j'étais vraiment cette cible-là. Hein. J'étais mmh. le, le jeune qui ne regardait pas forcément les médias, à part, envie faire TF1, BFM parce que ouais. c'était sur la télé de la maison, tu vois. Mmh. Ou même quand tu allumes la télé, tu mets BFM, vas-y, euh, chaîne d'affront continue, et tu regardes ça, tu vois, tu, tu bouffes la euh, sécheresse à la plage, tu vois. Enfin,
0: oui, c'est ça. Ou dans les <rire> fontaines de
1: Paris. Et, euh, et donc, du coup, tu, 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 je ne comprenais pas, etc. Et du coup, je me suis dit, il bah, faut créer un genre de média, il faut créer euh, une plateforme mmh. qui sensibilise. Euh, sur ces trois thématiques qui fait les liens euh, de ces problématiques donc là j'avais déjà quand même pas mal euh, compris euh, deux trois, de trois problématiques et je m'étais moi même renseigné sur, sur, sur internet quoi. Et, euh, et je me suis dit il faut que je vulgarise parce que moi un média ça me rend pas, enfin je vois rend, je pas la chose sexy tu vois le seul média que, que je peux aimer euh, c'est un peu deux trois médias indépendants qui sont grave engagés même parce que j'en ai conscience oui. Mais sinon avant j'aurais même pas été euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette phase de ouais je vais regarder parce que j'ai l'impression que c'est intéressant et donc du coup je me suis dit bah, il faut créer un média hyper chill, pop, ultra ouvert qui va justement vulgariser ça et qui va su surtout s'ouvrir sur, euh, sur d'autres personnes et je pense que c'est important de dire que euh, la plupart des médias ils touchent une minorité finalement, ouais. à part que bien sûr tu regardes la télé, mais pour moi ça c'est pas la même génération et, euh, et franchement je crache à fond sur ces genres de médias mainstream parce que bah, il... de plus en plus ils la traitent mieux mais il... il y a deux ans ils ne traitaient même pas 2%, euh, il y avait même pas 2% euh, des sujets qui étaient dédiés à l'écologie, enfin, alors que l'écologie, quand tu vois l'urgence climatique, elle oui. devrait être euh, mise de partout en fait, tout le mmh. temps, pour toutes les thématiques. On parle politique, tu parles écologie, on parle euh, de la guerre en Ukraine, tu parles politique, euh, je parle trop vite. <rire> tu parles de la, la guerre en Ukraine, tu parles, euh, tu parles d'écologie, tu parles de, enfin n'importe quel sujet, tu dois parler d'écologie oui. parce qu'on est dans l'urgence et euh, si, si tu parles pas, tu n'arrives pas à la mettre de partout, tu peux pas comprendre le, le, le problème.
0: Ouais carrément t'étais en colère quand
1: tu mais totalement bah, ouais. bah, ah, c'est ce <rire> que bah, pour te dire c'est que là en, actuellement encore avec mes con, on, on se rémunère pas on commence à avoir de l'argent on se rémunère pas ça fait trois ans parce que j'étais dans le pic d'agir d'énerver j'étais dans la colère j'étais dans le dans le vouloir avoir du sens dans ma vie et, et créer un truc qui va vraiment avoir un impact dans ce monde tu vois mmh. c'est vraiment ce que je me suis dit donc c'est un peu bisounours hein, euh, mais je pense être bisounours d'ailleurs mais euh, mais ouais bah bien sûr j'étais en colère et, et je pense c'est grâce aussi à cette 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 haine que que j'ai réussi à faire ça j'ai même pas ressenti les c'était alors que je pense que j'ai dû la vivre par le fait de me j'ai eu deux trois down parce que j'ai je, je travaille tellement je travaille tellement depuis trois ans que parfois quand tu... tu, tu confronte à Total ou euh, même pas Total, totalement à l'industrie euh, pétrochimique ou n'importe, tu te dis mais en fait je, je vais rien faire, <rire> mon impact est nul et, euh, et quand tu vois ça et que tu bosses dur pendant 3-4 jours et que tu te couches à 1h du mat alors que tu t'es levé à 7h pour bosser des trucs, tu sais genre tu pètes un câble, genre mmh. tu, ton moral il est à zéro, bon après euh, je dormais et je repartais à fond le lendemain oui. mais voilà j'étais pas bien tu vois, ça m'arrivait de pleurer et tout en mode putain mais c'est quoi, euh, je fais quoi et tout, euh, je remettais un peu en question parfois le... Le le, le le projet et tout mais bon ça c'est juste la fatigue. Ouais. Mais, mais bien sûr ouais, c'est je pense j'avais beaucoup de haine ouais j'étais euh, j'étais énervé hein, parce qu'on nous ment genre mmh. on nous ment et moi en Espagne on vit beaucoup euh, comme je t'ai dit on est beaucoup très très social beaucoup de l'amour des gens et dans le partage ça c'est trop bien mais euh, ils savent pas tout ça genre. enfin moi ma famille ça savent pas tout mmh. ça tu vois.
0: Comment ça se du coup raconte-moi comment ça se passe le lancement du Meco? Puisque tu as cette envie de, de créer un média, as cette colère de vouloir agir, alors comment ça se passe le lancement Le lancement,
1: lancement euh, bah, euh, de, déjà de ne plus être dans la pression du système, d'un système qui t'oblige à travailler pour payer tes factures pour survivre en fait, tu vois. Okay. Et ça c'est euh, vital, j'avais comme du coup, j'ai eu la chance d'avoir un petit appart et de le payer pas trop cher et de gagner pas mal d'argent depuis quand même pas mal de temps, parce qu'en réalité depuis 17 ans je bosse, en plus de mes études tu vois. Et, euh, et donc du coup tu lâches ce monde là c'est ce, 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 un monde hyper néfaste il ne laisse même pas le temps de, 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 vouloir, bah, de savoir ce que tu veux faire d'ailleurs on l'a vu ça pendant le Covid mmh. ça a mis un gros stop à plein de monde et plein de gens ont se sont remis en question ouais. et ont cherché du sens bah, c'est un peu ça et, euh, et du coup euh, voilà je me suis euh, j'ai tout arrêté comme je t'ai l'ai dit du jour au lendemain et il fallait que après avoir eu l'idée de Umeco il fallait que je trouve la, le moyen de me former et heureusement maintenant euh, même, ou malheureusement parce que ça, ça détruit un peu l'autre monde mais on a internet ouais. et franchement tu vas sur n'importe quel moteur de recherche tu te dis mais comment faire ça et en fait tu, il suffit de prendre le temps de le faire <rire> c'est pour ça que je dis que c'est important ouais. aussi de se détacher de ce système qui t'oblige à tout le temps bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps d'être dans un rush, mmh. du moins à Paris et, et en fait tu as le temps et tu te focalises que sur ça tout le temps et tu fais bah, ce que je te disais tout à l'heure en 2-2 c'est comment faire du montage vidéo du coup là c'était un genre de média que je voulais créer donc des créations de nuit etc euh, comment euh, interviewer des gens, comment euh, monter sur Photoshop, comment, enfin euh, bref,
0: t'apprends tout. Ouais,
1: ouais. j'ai appris ça en six mois. Mmh. Et à un moment donné, euh, tu vas te renseigner sur tous les sujets, donc t'as encore plus de haine parce que du coup tu dis mais on en parle pas encore. <rire> euh, et euh, et bref, et tu te renseignes et tout et tu comment faire pour faire pour être journaliste et tout et à un moment donné ou de six mois quand t'es bien renseigné sur les sujets et tout, euh, tu te dis bon bah on y va quoi On y va, on fait quoi <rire> on va on va dans la rue quoi et, euh, et au début, bah, j'ai été dans, dans des assauts pendant deux ans avec Umeco. Euh, j'ai fait du bénévolat et j'en fais même encore. Hein. Parce que Umeco, euh, en plus de ça, c'est que euh, quand j'ai fait mes euh, deux ans de bénévolat auprès de plein d'assauts, donc humanitaire, écologique et animal, okay. des refuges, etc., bah, je me suis dit que c'est trop bien d'être un média, c'est trop bien de sensibiliser, mais là où t'évolues et t'apprends le plus, c'est sur le terrain. Mmh. C'est euh, quand tu rencontres euh, dans des maraudes des gens qui ont vécu la guerre qui sont venus à pied limite, de, 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 qui ont traversé cette pays, euh, qui ont perdu des gens malheureusement, qui ont traversé la Manche en bateau. Enfin, bon là, je t'explique vraiment l'impact humain parce que c'est vraiment ce qui me marque le plus. Et le fait de vivre ça, c'est, euh, je sais pas, ça d'une, ça t'enrichit, euh, tu rencontres des gens incroyables et, euh, et bah, ça te fait vraiment grandir. Alors que de te renseigner tout par soi-même, ça fait grandir, mais tu restes dans, ton petit, dans ta petite bulle quand même, dans ton petit confort. Mmh. Moi, je casse mes conforts depuis depuis le début, tu vois. Oui. J'ai arrêté Netflix, j'ai arrêté euh, toutes ces merdes pour aller sur le terrain, pour bouger de partout, pour aller à tous les événements, pour soutenir euh, toutes les personnalités, tout, tous les gens qui sont engagés. Pour enfin, euh, tu vois, tout le temps, tout le temps, c'est que tu t'arrêtes jamais. Ta vie est non stop euh, euh, remplie. Et donc, du coup, euh, bah voilà, pendant deux ans, je me suis euh, moi donné de mon temps pour des, du bénévolat par le biais du Mego, parce que j'ai aussi euh, compris en faisant ça que les associations, elles avaient tellement de boulot sur le terrain qu'elles euh, qu'elles avaient du mal à communiquer. Elles n'arrivaient pas à parler aux gens. Elles n'arrivaient pas à rendre la chose sexy. Mmh. Et c'est là où j'ai essayé d'aider aussi par le biais de mes montages. Donc avec Umeco, mes coups, j'ai fait beaucoup, beaucoup de partenariats et de vidéos, etc. Et, et voilà, et, et c'est comme ça que c'est créé.
0: Et ça, ça ressemblait à quoi au début Est-ce que c'était en mode. Euh, tu crées du coup, euh, petite vidéo, un peu version peut-être brute, euh, comme ça, et euh, tu la diffusais sur. Les réseaux sociaux du meco ou c'était euh, sur les réseaux sociaux aussi de l'Assaut et qui disait euh, ça a été produit par Umeco. Enfin, Comment ça se passait euh... bah, Les deux. Les deux, ouais. Ouais, Les deux, clairement. Ouais.
1: Le Umeco, j'ai un pote euh, euh, qui s'appelle Benjamin Daniel qui m'a créé euh, le mouvement de la Terre avec le Umeco. J'ai trouvé ça trop stylé. On a fait le tout, le Umeco qui s'ouvre euh, après la Terre, etc. Enfin bref, on a fait un petit effet et ça a rendu tout de suite la chose euh, ultra pro alors que j'étais seul en fait. Ouais. J'ai été seul pendant ultra longtemps. Alors il y a Axel maintenant qui m'a rejoint, maintenant qui est vice-prés. Ok. Et Axel, je me souviens, il m'avait écrit au bout de deux mois de projet alors, alors qu'on j'étais quoi J'avais 2000, même pas 2000 follow Ok. Alors c'était juste pour, euh, pour essayer de connaître le projet et tout. Il me voyez va te dire à quel point. <rire> non mais c'est la com, c'est ultra important. Et, euh, et après petit à petit, il est venu dans le projet et, euh, et maintenant, euh, même pour te dire, euh, on est, euh, Emeko marche grâce à une trentaine d'adhérents pas mal de bénévoles aussi euh, qui nous aident euh, toutes les semaines et, euh, et Axel du coup qui était euh, là euh, assez rapidement avec Raphaël euh, qui est euh, qui était elle chez euh, Brune Nature et qui, est, qui avait plus de contrat et qui est venu du coup chez Mego Et maintenant on est un peu à trois euh, à temps plein chez, chez Dévier mais euh, Non non c'est bien de... je, <rire> <C 'était> je... <rire> et, euh, et voilà et, euh, et oui, pour en revenir, oui, donc, du coup, bah, parfois, je faisais des vidéos pour euh, Alternativa, ou Les Amis de la Terre, ou, ou d'autres. En fait, j'ai vraiment côtoyé toutes les, toutes les assauts mmh. au mouvement. Et en même temps, bah, je, je posais sur Umeco, et comme j'étais un peu le seul média qui rendait la chose un peu sexy, un ouais. peu, euh, vas-y, c'est trop cool, nanana, avec un peu de hip hop et tout, bah, en fait, bah, les gens aimaient beaucoup et partageaient beaucoup mmh. et, et ça partage toujours d'ailleurs, mais, ouais. mais voilà.
0: Et c'était, c'était euh, du coup les astros que tu allais voir au tout début, c'était en mode euh, bénévolat, c'était ah ça. Ouais. Ouais.
1: C'est que je suis arrivé et coucou, euh, je raconte un peu mon histoire là, ouais. et euh, j'ai envie de créer un projet euh, qui rend la chose sexy parce que bah j'ai envie de que les gens, euh, j'ai envie d'être une passerelle entre les gens qui ne sont pas sensibles à ces sujets, donc euh, ouais. m'ouvrir sur l'art, la musique, euh, euh, le sport et plein de choses le l'humour ouais. l'humour aussi ouais. vraiment est très important je sais pas si t'as vu les micro trottoirs euh, Si, carrément euh, <rire> voilà et euh, on, on sur Twitch aussi on va mm. ramener beaucoup ce côté humour et, euh, et justement euh, toucher ces gens qui euh, bah d'ailleurs les, les gens qui sont pas conscients de ça ils sont que touchés par les micro trottoirs ouais. sache que on me dit toujours euh, ah trop drôle tes micro trottoirs euh, j'ai appris ça grâce à toi tu vois." Mm. donc pour te dire que ça marche vraiment et en fait bah du coup prendre ces gens qui sont pas du tout conscients de les de les sensibiliser un peu et surtout de les amener dans l'action où euh, dans l'engagement des assos. Ouais. Voilà.
0: Et euh, c'est intéressant parce que ça, tu, tu le mets bien en avant aussi, ce côté, euh, euh, il faut qu'au-delà qu de donner de l'information, il faut que les gens passent à l'action. Euh, quelle approche t'as justement pour les amener davantage à passer à l'action que des médias traditionnels Bon, ça, à la limite, c'est pas hyper compliqué, mais du coup, vraiment, quelle approche t'as pour vraiment passer à l'action
1: euh, on montre l'exemple. Ok. Je sais pas si ça marche vraiment, mais euh, voilà, on a des stories euh, à la une sur Umeko On peut voir euh, toutes les actions qu'on a faites et, euh, et logiquement, euh, on a un pôle aussi vénévo euh, action sur Umeko et, euh, et on crée des actions euh, auprès d'autres associations. On fait des maraudes, etc. Donc c'est par euh, période. Ouais. Euh, là actuellement, on est à l'académie du climat. Ils nous offrent les, les bureaux, les studios, comme je t'ai dit. On doit tout monter. Mm. Et le fait de tout faire, c'est pas possible parce qu'on tombe vite dans le burn-out, tu vois. Ouais, c'est clair. Avec tout le boulot et tout. Puis en plus, bah, on n'en a pas parlé, mais avec mes autres, mes autres jobs et tout, c'est difficile. Mais euh, dès qu'on est à peu près bien organisé, dès qu'on est bien posé, on reprend euh, les actions et on dit toujours aux gens bah, Venez, on va à tel endroit. Ou on montre vraiment euh, que c'est cool, en fait, d'agir et d'aller voir ces gens-là. Mm. Donc on crée un peu de contenu par rapport à ça.
0: Ah, trop bien. Et euh, j'imagine en plus que toi, d'un point de vue apprentissage, euh, donc tu disais que tu t'es auto-formé as cherché aussi l'information tout ça mais d'aller sur le terrain et au tout début de, bah, justement en mode bénévolat produire du contenu pour ces assos ça a dû être un apprentissage de, de, énorme pour toi pour apprendre au, euh, vraiment ce métier de, de journaliste jusqu'à ce que bah, ça puisse vraiment être un projet euh, euh, tu vois, qui, ouais. qui grossisse quoi, qui, qui commence à compter quoi.
1: bah ouais ouais euh... Oui, je pense que bah oui de toute façon tout tout ce que toute l'expérience que j'ai faite avec Umeco a fait que là bah du coup je suis en CD chez Blast euh, et qu'en plus de ça ce qui est ouf c'est que euh, le fait que je sois autodidacte et sûr de moi et, euh, et que ça m'a apporté cette expérience bah ils ont vu que j'étais ultra fort sur les réseaux euh, alors je me vende pas du tout, hein. ça trouve, je, suis même, je suis même une merde. Hein, je peux te le dire, non, mais non, mais il y a quand même non, 20 mais... 000 personnes qui te suivent. Ouais, euh, bon, c'est pas grand-chose en réalité. Enfin, c'est que... pas mal. Bon, Peut-être que comme je travaille beaucoup, je trouve que c'est pas beaucoup, tu vois. Mais, mais ouais. Mais c'est vrai que j'ai commencé, il quoi Avec 80 photos et c'était mes proches. C'est hein. qui, <rire> qui, qui est ouf. Et maintenant on a ça et tout, on a été reconnu comme média d'ailleurs euh, récemment. Trop bien. Donc euh, c'est cool. Par le, par le ministère de la Culture, euh, je trouve ça cool. On critique pas mal le gouvernement, donc euh, merci à eux. <rire> Mais euh, mais ouais et, euh, et ouais bah non mais c'est vrai que bah voilà chez Blast bah, par exemple j'ai dit bah moi je peux être en CDI chez vous je peux faire la même chose qu'avec Umeco donc euh, je m'adapte aux réseaux sociaux reels euh, j'ai un peu ma vision du journaliste hein, quand même engagé mm. euh, je sais quel morceau couper euh, et le réduire pour euh, pour l'associer et en faire vraiment une petite histoire enfin tu vois il mm. y a plein de choses comme ça qui sont que tu apprends justement en montant et, euh, et puis après, il y a aussi mon côté journalisme, quand je me filme juste face cam. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, ils ont kiffé. Et en fait, ça m'ouvre trop de portes. Et, euh, voilà.
0: et, et Umeko c'est euh, du coup c'est un statut associatif, comme ouais. tu disais. À quel moment ça, ça, ça a décollé Est-ce qu'il y, est y a eu un moment où vraiment... voilà Aujourd'hui, il y a quand même plus de 20 000 personnes qui suivent euh, juste sur Instagram euh, le, le, la, la page. Est-ce qu'il y a eu un moment justement où ça a vraiment commencé à... Enfin, il y a une croissance, quoi. Une grosse croissance qui arrive d'un coup.
1: Oh non, nous, euh, on n'a jamais eu trop de up comme ça. De, 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 on a toujours été un peu dans, le même, euh, dans la même lignée, on va dire. ouais euh, L'écologie, euh, l'urgence climatique, euh, la perte de la biodiversité, la sixième extinction, ça fait pas plaisir à tout le monde. Ouais. C'est pas euh, du foot où on partage à gogo, ou euh, mm. des meufs à poil, où tu as plein de mecs qui vont aller liker, ou euh, l'algorithme Instagram va te pousser. Au contraire, d'ailleurs, il y a pas longtemps, euh, c'est tout con, mais on lutte contre l'algorithme. On a fait euh, une interview avec Amnesty sur Meta. Ok et euh, à partir de ça euh, genre, le, le, <rire> le long de vue il a baissé, il a chuté non mais tu luttes quoi mm. après euh, c'est le jeu hein. ouais. tu es dans ces plateformes là hein, tu vois là sur Twitch on va sûrement parler d'Amazon mais enfin on s'en fout que ça soit Amazon ou pas genre euh, mm. on est là pour pointer du doigt donc, euh. donc voilà euh, non euh, là où ça marche enfin je pense que ce qui t'apporte le plus c'est euh, d'être partout sur le terrain ouais. de rencontrer des gens de te montrer ouais. de te montrer que Kumeko est présent et d'aider D'être bienveillant, franchement, ça ça aide beaucoup. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça aussi que tu rencontres même des, des, des influenceurs qui eux aussi bah, vont kiffer ton projet, qui vont partager euh, et qui vont soutenir en fait. Euh, tu rencontres des députés euh, qui ont une grosse commune et qui vont te partager aussi selon euh, tes projets. Mm. Il y a ça qui te fait vraiment pousser vers le haut. Ou ouais, tu peux gagner genre 1000 follow en un jour ou un truc comme ça, tu vois, mais sinon, c'est pas qu'on stagne, on évolue euh, à petit à petit.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que au tout début, tu sais, il y a ce, ce, ce step de, tu fais du travail de qualité mais t'es encore peu suivi et, et c'est difficile aussi. Euh, moi, je vois avec le podcast, euh, c'est vrai qu'au tout début, on s'est beaucoup, beaucoup d'efforts et au final, assez peu de, de, de retours. ce que j'allais dire, comment t'as as réussi aussi à développer ta, com ta communauté pour euh, commencer à être suivi. Du coup, ça a été comme ça, des, ouais. re, des, re, des gens ont répondu oh, Ouais, ouais, <rire> vraiment,
1: c'est le fait d'être sur le terrain, c'est que tu te montres. Et quand tu te montres, bah, les gens pensent à toi. Mm. C'est tout con. Et euh, en plus, euh, si t'es une personne, euh, je pense être sociable et bienveillante, ouais. bah en fait, les gens, ça les marque, tu vois. Et, euh, et le fait d'être là pour les autres, d'être à l'écoute des autres, d'aider les autres, et, euh, et juste, de, je sais pas, genre d'avoir un sourire et d'être cool avec les gens, et, et faire ton projet aussi, ça, ça aide beaucoup. Ouais. Bah, les gens se disent, ah, il y a eu mes coquilles sur place, ah, ben, bah, les micro-trottoirs, ça fait rire, Enfin, tu vois. Ouais. C'est comme ça, en fait, finalement, que tu, tu crées ta commune. Et, et d'ailleurs, on dit... Euh, alors les, les sujets du méco du début c'était grave engagé et ultra intéressant franchement je j'ai l'impression hein, euh, désolé pour, pour mes rédacs qui, qui sont au top enfin je dis mais euh, nos redacs euh, j'ai l'impression qu'ils étaient hyper quali les, les sujets parce que déjà je m'étais grave du temps à les faire aussi enfin j'étais vraiment j'allais vraiment tout creuser faire tous les liens j'étais énervé quoi de, mmh. par rapport à avoir un système et euh, mais euh, mais quand je regarde maintenant et je retourne en arrière la charte elle est dégueulasse <rire> <rire> enfin, est là, au début ouais. tu vois les logos étaient trop petits enfin il y a plein de trucs où là je rigole bah ouais. donc en fait finalement euh, je pense que le plus gros contenu le plus beau contenu tu le fais après et, et avec une évolution et, euh, et même mes vidéos c'est tout mignon j'ai des vidéos sur des rhinocéros avec euh, <rire> des rhinocéros avec une petite musique euh, qui n'a rien à voir avec une écho. <rire> ça je vais aller creuser ah, mais vas-y hein, <rire> tu vas être sur, tout au bout euh, de l'écho tu vas dire ah ouais bah en fait tout le monde peut réussir finalement <rire> c'est important <rire> bah, c'est ce que j'essaie vraiment de, de promouvoir et je dis pas que j'ai réussi parce que j'ai conscience que du jour au lendemain euh, je sais pas le projet peut exploser euh, en bien ou en mauvais en fait et je dis juste que ouais avec euh, pas mal de boulot j'ai réussi à en, à en être là à avoir ces bureaux et m'amuser ouais, en fait juste ouais. j'ai kiff tu vois donc euh, et je pars de rien
0: t'as as quand même du Enfin, t'as pris un, un job chez, euh, chez Blast. Pourquoi t'as pris ce, ce job Est-ce que c'est aussi parce que, de façon euh, concrète, ça reste quand même difficile de trouver le modèle économique euh, d'un média engagé qui, je pense, n'a euh, pas vocation à faire de la pub pour le McDo du coin ou des trucs comme <rire> <à> ça
1: <rire> ouais. euh, Pourquoi euh, bah Déjà, euh, c'est Paloma. Euh, Maurice qui est une amie à moi que j'ai rencontré sur le terrain un peu comme Rémi Obusine et tout c'est quand tu vas sur le terrain tu rencontres trop de gens ah oui. et ils t'aident en plus c'est ça qui est ouf c'est qu'ils t'aident et, euh, et pareil tu, encore une fois t'es bienveillant et tout bah en fait tu crées une petite complicité avec des gens tu vois et, ouais. il, et bref et euh, je, je, je m'égare et du coup Paloma bah, m'a demandé si je voulais être CM au début pour Blast et j'ai dit ouais mais par contre euh, voilà moi CM euh, même sur Meco, je ne le fais pas trop, tu vois. Je, je veux être mon propre journaliste, j'ai envie de casser des codes, j'ai envie d'être moi-même et tout. Et
0: Sem, tu peux juste rappeler le...
1: Community Manager. Ok. Et, euh, et du coup, euh, des réseaux sociaux, quoi. Mm. Bah, j'ai commencé par ça pour, pendant deux mois. Et Blast, ils ont vite compris où étaient mes qualités, etc. Et, et euh, ils m'ont donné un, un peu le job que je souhaitais, mais qui, eux, là, beaucoup, leur rapporte aussi beaucoup, hein, finalement. Et, euh, et bref, et, et pourquoi Blast Parce que bah, c'est comme Meco pour moi on a la même âgne et le, la même vision des choses mmh. euh, par rapport au système, par rapport au fait de vouloir changer des choses, de pointer du doigt, de ne, ne pas avoir peur de parler de quoi que ce soit. Et, euh, et c'est en sérieux, en fait. Et comme ça, j'ai eu mes cours et en même temps, je touche les gens qui n'aiment pas les médias et en même temps, j'ai Blast et en même temps, je touche les gens qui aiment les médias. Et voilà le pourquoi j'ai accepté Blast. Et aussi parce que bah, j'avais une liberté de, 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 de choisir un peu le contrat que je voulais, etc. Et que eux sont, logiquement, je pense, satisfaits de mon travail. Mmh. Donc, voilà, donc euh, voilà le pourquoi Blast et, et même il euh, y a deux sortes de journalisme, enfin même de journalistes. Je veux dire c'est que j'ai ceux que je, quand tu leur parles ils ont une flamme de vouloir sensibiliser, changer des choses, avoir ouais. un, un sens. Et t'as d'autres qui sont euh, malheureusement, je suis désolé pour eux, mais peut-être qu'ils doivent passer par là ou parce qu'ils sont pas conscients. C'est un peu des pions qui vont juste être là et ils vont faire des sujets pour faire des sujets tu vois. Mmh. Et, euh, et chez Blas c'est euh, des gens qui ont cette flamme là ouais. chez Mego aussi tu vois ouais, ouais. et, euh, et j'en rencontre plein sur le terrain qui en ont aussi mais mais donc voilà donc c'est aussi ça qui m'attire aussi parce que moi si je là demain je vais dans un média mainstream ou n'importe si je vois que c'est euh, pour être un pion ou des gens n'ont aucun, mmh. aucune profondeur pour faire leur sujet ouais. bah ça me moi ça va pas m'attirer parce que moi le but de faire ça c'est comme tu as pu le constater avec mon histoire c'est d'avoir un sens ouais. de changer des choses d'avoir un impact positif dans, dans le monde de pas fermer euh, mmh. Les yeux à l'urgence climatique, par exemple.
0: Ouais, c'est intéressant. Et je pense enfin, ça rejoint aussi euh, euh, les propos de, de Juliette de, de Vert, le média qui est passé il y a, il y a quelques semaines au micro de Dynamite, euh, qui disait, qui expliquait justement ce traitement de l'information. Et comme tu disais, le deuxième cas des journalistes, pas de prise de conscience, précarité du métier, l'obligation de vite créer des reportages, euh, qui est peut-être... Même si on voit qu'il y a quand même peut-être une petite prise de conscience, enfin qui arrive tout doucement, mais qui est en tout cas le cas, qui a été le cas pendant de nombreuses années dans les grandes rédactions et qui euh, explique certaines choses, peut-être pas tout, mais euh, qui explique certaines choses. Euh, donc, tu as euh, du coup ces euh, deux casquettes avec euh, Blast et Umeko, mais comme tu dis, finalement, que ça rejoint vraiment euh, ton engagement euh, journalistique. T'as d'autres gens, du coup, qui t'écrivent qui en mode euh, « Comment je peux t'aider Est-ce euh, qu'on peut contribuer au projet ?» C'est un peu ça, finalement. Est-ce que c'est pas aussi euh, difficile pour toi qui as été à l'ADN de ce projet, tu vois, de, de, de aussi de laisser déléguer la main à, à, à d'autres gens bénévoles, contributeurs, euh, pour que aussi ils s'emparent du méco et puis ils incarnent aussi ce combat
1: euh, Si, c'est difficile. Puis... Euh... Mais à un moment donné, euh, si tu veux que ton projet marche, il faut faire rentrer des gens. Et, euh, et, et, et c'est compliqué de, de manager, de former des gens, euh, de déléguer des tâches, comme tu dis, d'être d'accord euh, sur d'autres points de vue que les tiens. Euh, <coughs> parfois je le.. ouais, parfois, euh, Franchement, j'ai envie d'être sincère parce que je trouve ça important si quelqu'un se lance sur un projet ou quoi. Euh, même euh, avec mes, les, les deux bisprés. Donc, euh, Raphaël et Axel, euh, je renseigne beaucoup, mais il y a plein de fois, il y a, il y a une mauvaise communication, ou, euh, ou je sens le faire exprès parce qu'on est trop dans le flux, le flux euh, euh, il y en a un qui néglige un peu plus l'autre. En fait, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais, euh, mais l'important, c'est de, de créer des réunions, de communiquer, d'être bienveillant et d'expliquer son ressenti. Et, euh, et voilà, et ce que j'ai toujours, c'est que depuis que je fais mon projet, j'ai euh, jamais été aussi heureux, mais j'ai jamais autant euh, pas souffert, mais tu euh, gérais. De, autant de problèmes tu vois mm. et je fais que ça H24 tous les jours j'ai <rire> un problème à gérer mais ce qui est bien parce que j'ai l'impression qu'avant dans ma vie je gérais pas mes problèmes tu sais je les laissais de côté et je les laissais euh, s'accumuler alors que là bah es obligé de les gérer tu es tout le temps obligé parce que si tu gères pas le problème bah ça fait qu'il y a un mauvais truc sur, un, un mauvais impact sur, euh, sur l'assaut ou euh, sur euh, n'importe quel point même sur ta sur ma santé maintenant ça touche ma santé dès qu'il y a un problème c'est oh, je suis oh putain genre il faut, faut régler ce problème euh, donc oui c'est difficile mais euh, L'important, je pense que ce que beaucoup de gens me disent, c'est que Umeko garde cet esprit qui est un peu le mien, euh, d'un peu de foufou, de très chill. Mm. Euh, ça, c'est pour moi l'important parce que c'est ce qui a fait que là, Umeko, on est là. Et c'est ce qui fait aussi que ma personne l'a aimé quand je vais sur des, sur des événements ou quoi. C'est parce que je suis vraiment cette personne-là. Euh, J'ai envie de casser le code, c'est tu sais, du costard-cravate, tu travailles bien, tu vois mm. enfin, je, moi non je, je suis en si j'avais des temps de jogging et ensuite je travaille très bien aussi on prendra et... la photo juste après <rire> non mais vraiment bon faut, <rire> faut que je me coiffe alors non mais vraiment et j'ai envie de casser ça parce que je trouve ça naze en fait mmh. je, je le prouve que par même le fait d'être chill je peux être sérieux par moment et je peux apprendre des choses à des gens et, et justement euh, comprendre les problèmes pour pouvoir les gérer enfin il y a, y a tout un, un truc donc aussi c'est compliqué et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de travail euh, sur, euh, sur soi à faire. Mmh. Euh, sur euh, ouais, il y a, y a plein de choses où tu dois à un moment donné dire bon bah euh, voilà, euh, j'accepte même si c'est dur, même si tu as même créé parfois, je pense que j'ai dû créer des conflits euh, parce que je suis pas en accord ou des trucs comme ça ou parce que même je me sens blessé. Hein, finalement, c'est des blessures, c'est du ressenti. Mais encore une fois, si tu le dis euh, avec bienveillance, avec communication, et tu dis ce que tu ressens. Euh, bah ça passe finalement et puis si ça passe pas bah dans tous les cas euh, bah c'est pas grave il euh, y a un mésaccord euh, les chemins se séparent enfin euh, mmh. tu sais quand j'ai lâché quand j'ai dit mes potes mon ex euh, ma vie d'avant euh, j'ai lâché plein de gens parce qu'on avait un désaccord parce qu'ils comprenaient même pas que je devenais végétarien parce qu'ils comprenaient même pas pourquoi j'ai arrêté d'acheter du plastique enfin tu sais des, des trucs trop chants et, euh, et pour moi ça devient, ça, devient, ça devient toxique donc du coup bah tu t'en sépares tu te suis toi même et, et as, tu accroches les gens qui sont comme toi enfin Enfin, voilà.
0: aujourd'hui tu te sens aligné quand tu repenses à cette période que tu as, as eu de, de doutes, de questions bah ouais
1: <rire> je suis soulagé et tout ouais. Ouais, je suis heureux dans ma vie, ouais. je suis totalement aligné euh, la seule chose qui me fait que je me désigne un peu c'est le travail, mmh. le travail euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et euh, c'était parce que je commence à te fatiguer ça. <rire> euh, parce que j'adore bosser sur Umeco et euh, encore regarde là je suis là euh, je fais, je te dis bah, euh, on s'est dit de faire une interview à 8 h du matin 8h30 moi bon, je suis arrivé 15 minutes en retard désolé <rire> faut pas le dire non, pas grave. <rire> moi je, je dis je dis tout il euh, y a pas de problème mais euh, mais mais voilà mais euh, tu sais j'aurais pu te dire bah non vas-y on fait l'interview à 18h euh, mmh. je commence à 10h tu vois mais euh, non c'est ce, ce flux de en plus de voir gérer deux Enfin, je reprends euh, Blast, mais de devoir euh, avoir ces deux casquettes, comme tu disais toi aussi, as, tu ressentais un peu un... Tu sais, tu dois avoir deux cerveaux. C'est ça. Sauf mmh. qu'en plus, dans Umeco, mon cerveau, comme je suis un peu le, <rire> le mec qui vit vraiment l'assaut, c'est que... Euh, ça, je ne sais même pas si Accélérif le savent. Attends, j'ai la voix cassée. <rire> mais euh, dès qu'il y en a qui ne va pas trop bien, ou je ressens une, motiva... une démotivation, quoi, mine de rien, on est dans une structure horizontale, mais mine de rien, je suis le... celui qui va aussi un peu euh, motiver les autres, tu vois mmh. Euh, et être fondateur d'un projet, bah, demande aussi euh, d'être au top et euh, ça m'est déjà arrivé de pas être bien et en fait bah tout, je vois que <rire> tout le tout le projet est pas bien tu vois <rire> et c'est horrible mais je l'ai vu il euh, y a ré récemment parce que j'étais trop fatigué et tout ça et euh, et, euh, et donc ça te demande d'avoir euh, six cerveaux dans, dans un projet plus blase en enfin, bref et c'est ce qui me fait un peu que je suis un peu moins euh, droit dans mes bottes mmh. c'est ce boulot euh, mais mais sinon euh, sinon non en termes de sens à la vie et tout enfin la question que je me suis posée au tout début c'est putain euh, je suis ici sur cette vie imagine demain euh, j'ai un cancer ou j'ai une maladie et je meurs et que as ma mère qui vient de me demander est-ce que au moins as aimé ta vie et je, à part lui dire bah, j'ai été bienveillant et gentil avec mes proches ouais. j'avais rien à dire et euh, et à ce moment où je me suis dit mais il faut vraiment que j'ai qu'une seule vie en fait sur terre et si j'ai pas eu le bon impact parce que malheureusement j'avais pas la conscience et que j'ai contribué à un mauvais monde finalement parce que tu contribues hein, par, ouais. tes, euh, par tes gestes quand même à un mauvais monde euh, bah, je, je, en fait j'ai pas envie d'être arrivé à la limite de ma vie et me dire je m'en veux tu vois mm. ça j'ai pas envie de le vivre c'est un,
0: une méthode très simple mais très efficace aussi pour, pour faire le point sur ce qu'on a envie d'apporter quel conseil t'aurais à donner justement à un peu au José qui, euh, qui se pose des questions euh, à ce moment-là et qui euh, peut-être hésite à s'engager. Et aussi, si jamais tu as des conseils peut-être un peu pratico-pratiques sur comment, bah, euh, quelques conseils, quelques apprentissages que tu as eu de comment on
1: lance un média aussi engagé. Euh, D'être soi-même, de ne pas avoir peur de délaisser des gens parce que en faisant ça, ça va faire que tu dois t'adapter à des gens et ça c'est pas une amitié, c'est pas une vie, tu dois pas t'adapter aux gens, les gens doivent t'aimer parce que tu es cette personne-là et euh, donc déjà ça c'est ultra important parce que du coup ça ça va faire que tu vas avoir confiance en toi et sans la confiance en soi c'est mort et je tiens à préciser que la confiance en soi, la conscience, la confiance en soi elle se perd même si tu l'as déjà eu. j'ai déjà eu ce problème et elle se regagne selon si t'as des partenaires, des potes toxiques bah, tu la repères et, et tu la regagnes par, par chance, si es motivé, etc. Il euh, y a un truc que je me suis dit, mais ça c'est le tout début, hein, j'ai capté, c'est que j'ai arrêté Netflix, j'ai arrêté euh, toute cette consommation de plateformes, de, de, même si c'est trop cool, même maintenant ça m'arrive encore de le faire, mais c'est quand tu crées un projet, il faut vraiment que tu te... Tu à 100% sur ton projet, sans compter les heures, juste tu, tu vas et tu kiffes ton projet parce que... Bah, t'es toi même c'est ta façon de t'exprimer quand je faisais des montages c'était ma façon de m'exprimer c'est de l'art finalement euh, t'es toi même ouais tu t es à confiance en toi tu te pousses vers le haut toi même t'évolues tu, euh, tu tu vas te renseigner par toi même donc euh, tu deviens je dirais pas plus intelligent mais juste plus conscient des choses et je me signe pas comme une personne intelligente hein. mais euh, juste euh, voilà genre, tu, tu grandis on va dire ouais. et j'ai fait ça à 27 ans hein. ouais. oh, je suis vieux hein. <rire> non, mais pour te dire j'avais du retard et j'en ai encore beaucoup j'en ai encore beaucoup <rire> Et, euh, et donc voilà. Et qu'est-ce que je dirais encore comme conseil Donc c'est déjà pas mal. Et sur le euh, fait
0: de peut-être monter un, un média, enfin quelle a été peut-être la clé qui t'a peut-être aidé, surtout qu'en plus toi tu as dû apprendre sur le terrain en autodidacte.
1: Euh, bah de se mettre un petit goupille aux fesses, ne pas avoir peur. Et justement ça revient à quand j'ai dit il faut euh, lâcher Netflix et toutes ces plateformes et en fait il faut aller sur le terrain. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas en fait si j'ai compris quelque chose, euh, bon après peut-être pas pour tous mais pour la plupart des gens un peu connus que j'ai rencontrés, des personnalités importantes, des, des personnes euh, qui, qui ont plein d'influence, c'est des gens qui vont tout le temps sur le terrain, qui, mmh. vont, qui, qui vivent tout le temps leur vie euh, de partout, ils vont faire tous les événements, euh, des maraudes, des, des actions, enfin bref ils sont tout le temps partout, 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 ils sont là pour les autres, ils, ils parlent aux gens, en fait c'est une des clés, c'est les contacts et, euh, et donc du coup de, de juste ouais, bouger le cul, ne pas avoir peur et... Euh, Surtout si on est euh, euh, porteur d'un projet, c'est encore plus simple. Parce que tu arrives et tu parles de ton projet. Mmh. Et même si tu n'as pas toutes des, tes idées, ton projet, tu vas rencontrer des gens ils vont te donner des, 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 des idées en fait. Et juste, euh, moi c'était hyper simple parce que j'arrivais, je disais « Ah ben bah, voilà, j'en crée euh, une plateforme euh, ». Euh, qui sensibilise euh, d'un côté très pop, très cool. C'était que ça, le de mon discours. Et dirait que c'était ah bah trop bien, bah vas-y. Euh, tiens, je te présente Basile, euh, des amis de la Terre et d'Alternativa. Il va t'apprendre, il est dans la com et tout. Euh, trop bien. C'est comme ça. Bon après j'avais déjà la, mmh. un peu le, le montage que j'avais fait à la maison, mais mais voilà en fait c'est en fait c'est hyper simple, mmh. mais il faut juste euh, changer son mode de vie et, et, et faire euh, ce que tu as un peu peur de faire. Donc nexter un peu la peur si ça c'est un conseil que je pourrais
0: dire. Question signature du podcast. Allez. José, pour toi, il sera comment le monde de demain <rire>
1: euh, sans, euh, sans Internet, <rire> sans animaux, je euh, <rire> euh, suis très pessimiste.
0: Euh, pff, Alors, qu est-ce euh, qui est qu'il y a des trucs qui te donnent quand même un peu d'espoir
1: Franchement, euh, quand je vois euh, la Coupe du Monde et, euh, <rire> et tout ce qui nous arrive, pas, pas beaucoup. Je suis vraiment très pessimiste. Après, euh, moi si je fais ça c'est pour euh, essayer de que le monde de demain soit plus beau parce que je sais qu'on va en baver ou nos enfants du moins nous aussi je pense euh, et de créer euh, un truc un peu plus bienveillant et un peu plus conscient des choses pas en, en, le rendre comme un chaos euh, en mode fin du monde tu vois euh, mais, euh, mais le rendre un peu plus ouais, accueillant et solidaire on va dire c'est pour ça que je fais ça mais ouais je suis trop pessimiste je <rire> suis <dérégé. rire> plein de l'ambiance Ouais, je suis pessimiste parce que je vois qu'il n'y a rien qui change. Mm. Et où ça change, mais même limite le, climat le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, change plus vite que notre propre changement. Donc, je ne vois pas, pas comment, on, comment on peut faire pour changer les choses. Donc, euh, voilà, on est, on est, on est, on est triste. <rire> euh, non, mais peut-être que d'ici là, il euh, y, y a des changements. Hein. On voit des changements, c'est cool. Mais euh, je sais pas. Mm. Je ne je, 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 je peux pas voir le futur non plus.
0: C'est sûr. Mais en même temps, tu continues à euh, travailler. Ah
1: ouais, ah ouais, bah ouais. Bah, c'est mon sens à ma vie. Et surtout, quand tu crées un projet et tout, et tu dis que tu peux bosser dans le meilleur euh, un média ou n'importe quel autre projet, déjà tu perds ta liberté. Ouais. Et donc euh, le fait d'avoir confiance en soi et surtout ton sens... Et, euh, et moi là, je me vois même pas aller faire tout ce que j'ai pu faire avant Umeko, mmh. tu vois. Ouais. Et même si tu me donnes un boulot de rêve là demain, euh, je vais te dire, mais en fait, euh, ça n'a pas de sens. Jamais hein. quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. Enfin, pas... ça, c'est mon vrai sens, tu vois. Mmh. Donc, euh... Donc voilà.
0: Trop bien. Merci beaucoup, José. C'était ouais, passionnant et merci d'être passé au micro de dynamite.
1: <rire> merci à toi. Courage pour la suite. <rire> merci. Ciao.
0: Après l'épisode avec Juliette, on a une super suite, notamment sur le fait de lancer concrètement un média. On a pu voir les différentes étapes et raisonnements par lesquels José est passé pour trouver son engagement. Tout d'abord, il y a eu cette prise de conscience, ce déclic avec notamment cette expérience « Est-ce que je suis fier de ma vie et de son impact ?» Ensuite, il y a eu le fait de trouver son moyen d'action, le projet qu'il avait envie de monter, et pour lui, c'était les médias. Très rapidement, il s'est formé, puis il est allé sur le terrain. Et enfin, je pense que la notion la plus importante... C'est vraiment de continuer d'y croire malgré tout, mais surtout de trouver son alignement. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet.